0: Primero, no sabes si van a poder devolver la plata. O sea, por la platica, mejor dicho, incluso esa es la preocupación menor. Pero tú te trajiste un familiar incluso lo vas a terminar hasta, es posible, involucrando en un proceso penal. Caracol Podcast presenta Le tengo el caso Un podcast de orientación legal gratuita Con la abogada Ana Carolina Ramírez
1: Hola, bienvenidos todos a este podcast de Caracol Radio en alianza con la Fundación Pro Bono. El día de hoy tenemos un tema que estamos seguros le ha pasado a usted o a alguien que usted conoce, las pirámides. Este tema tiene como invitada a Stephanie Cerebrenic. Hola Stephanie, ¿cómo estás?
0: Hola Ana, muy bien, muchas gracias. Muy feliz de estar acá
1: acompañándolos. Gracias, Stephanie. Bueno, para los oyentes les cuento. Stephanie tiene más de cinco años de experiencia en Derecho Financiero. Es profesora del Rosario en instituciones mercantiles y financieras y vino hoy muy amablemente a contarnos este tema que puede sonar un poquito difícil de entender, pero es fundamental si uno está pensando meterse en un esquema de cualquier tipo de modelo de negocio o inversión que le genere algún tipo de rentabilidad, y que no sean los que uno pues tradicionalmente conoce, como meterse en un CDT en el banco o cosas que sean un poquito más conocidas y de pronto un poquito más respaldadas. Entonces cualquier otro tipo de proyectos que les ofrezcan de ahorro colectivo, de meterse en una economía colaborativa, en proyectos de inversiones por internet, todo eso es importante que oigan lo que nos viene a contar Stephanie Goss.
0: Muchas gracias, Ana. De verdad que estoy muy contenta de estar acá, muy honrada. Me parece una oportunidad maravillosa. De hecho, me parece bastante pertinente en este año hablar de este tema porque uno en plena pandemia tiene que estar protegiendo muy bien su platica ¿no? La, su platica y la de pues sus personas más cercanas así que de verdad reitero el agradecimiento por esta invitación bueno Stephanie, gracias bueno pues cuéntanos ¿qué le pasó a esta persona de la que vamos a hablar hoy? Esta persona de la que vamos a hablar hoy se llama Catalina ¿sí? y Catalina es mamá de dos hijas y cabeza de familia. Resulta que Catalina había estado ahorrando durante cuatro años para la cuota inicial de su apartamento propio, ¿sí? Y en febrero justo de este año, en plena pandemia, a Catalina le faltaban 10 millones para completar la cuota del apartamento. Resulta que Catalina me comentaba, digamos, hace un tiempo, doctora, yo tenía, mejor dicho, ya estaba un pelo de conseguir toda la plata para el apartamento, pero me faltaba un empujoncito. El último empujoncito. Y digamos en ese último empujoncito, Ana, Catalina, le cuenta a una de sus compañeras de trabajo, ¿sí? que se llama Sandra, que mejor dicho está a un pelo de comprar el apartamento, que mejor dicho había soñado de dar la cuota inicial, pero que le faltan esos 10 millones de pesos. ¿Y Catalina, Catalina en qué trabajaba? Catalina era secretaria en una empresa de construcción, ¿sí? Y justamente Sandra también era secretaria, pero de la gerencia.
1: Ok, o sea, eran compañeras de, de trabajo en una, en una empresa de construcción. Así es. Ok. Exactamente. Ay, no, y a Catalina le faltan 10 millones. Ya, listo. Nada para comprar el apartamento. Y, y Sandra,
0: ¿y Sandra entonces qué le propuso? Pues coincidencialmente en ese momento, Sandra le dice a Catalina, oye, imagínate que yo integro un grupo de mujeres de apoyo que además lleva funcionando en Colombia muchísimos años y no solo en Colombia sino en el mundo y que tiene como único fin la cooperación entre mujeres. Era un grupo sin ánimo de lucro, esto es digamos un poco lo que me contó Catalina en su momento, ¿no? Y muy importante, ella lo que le decía es que no estaba constituido bajo ninguna figura jurídica extraña, o sea, a tal punto que le decía esto no es una persona natural, no es una persona jurídica y mucho menos esas cosas que salen en las noticias que pirámides ni que nada de eso. Nada, ni, ni estructuras de captación masiva habitual, mejor dicho, es simplemente una figura de asistencia recíproca entre mujeres, básicamente. Okay. Y Sandra, digamos, vuelvo, vuelve y reitera ahí, siempre fue muy enfática con Catalina, ¿sí? Y le dice que es una asociación privada, pero que además no es liderada por nadie y que además todas las mujeres que lo integran son líderes de la propia, digamos, organización. Y que considerando lo anterior, por supuesto que además de ganar, digamos, esos 10 millones, ¿sí? Que le hacen falta a Catalina para completar para la compra de su apartamento, pues es una excelente oportunidad para cumplir las metas propuestas y para convertirse en una mujer líder y reconocida.
1: O sea, como un discurso de empoderamiento, es decir, no es solamente, mira, tú metes la, la plata que vayas a meter, que me imagino ahorita nos contarás cuánto es, y ganas un rendimiento, sino que le dicen, no, y esto es conoces amigas, te empoderas, es una oportunidad de negocio, bueno, o sea, to, todo como un discurso, digamos, de un estilo de vida y no solamente de un tema netamente económico.
0: Correcto, de okay. un estilo de vida y de hecho de un espacio, digamos, para, como te mencionaba hace un segundo Ana, para convertirse en líder, hasta para conocer novio, con decirte todo. Ok. Fíjate que ahí viene como un, un rasgo que seguramente vamos a abordar un poquito más adelante. Y es que ese es un rasgo fundamental de este tipo de estructuras que tú presentabas en un inicio de esta entrevista como pirámides. Y es como esas ideas de que no solamente esto es una estructura económica, ¿cierto? Sino es una forma de vida. Entonces, es, ese es un rasgo bien marcado en la forma en que Sandra le comenta a Catalina de negocio. Apelando a la emocional, digamos,
1: en el caso de Catalina era esto, que tú cuentas de conocer gente, pero uno también ha oído otros casos donde es la misma historia, pero con un sabor diferente. La misma receta, pero con sabores diferentes, diciendo, por ejemplo, ustedes nunca han invertido porque le tienen miedo al éxito. Ustedes nunca han invertido porque creen que no se merecen tener dinero, no se merecen ser ricos, ¿no? Ahí apelando como a lo emocional, que a uno dice, y de pronto
0: como que le puede sonar. De acuerdo, yo creo que ahí es como apelar a dos cosas, a los miedos de las personas, ¿no? y a las necesidades. Ay
1: no y entonces Sandra le decía todo esto a Catalina el mejor sitio, la mejor inversión, todo ¿Cómo era el negocio que le estaba proponiendo Sandra a Catalina?
0: Sí, digamos ahí viene como un par de cosas porque entonces Sandra le decía a Catalina que ninguna, digamos, de las personas que estaban ahí, y esto es bien importante, tenían ningún ánimo de lucro, que esto era básicamente un regalo, de hecho, cuando uno mira de pronto el título jurídico a través del cual se aportaban los dineros esto supuestamente era una donación una donación para ayudar a cumplir los sueños y las metas personales de cada uno de los miembros, ¿sí? Incluso, ahí viene también un tema bien particular y es, Sandra le dice a Catalina que esto es un sistema de economía solidaria, algo así como asemejándola a una cooperativa y que además las mujeres que participan, mejor dicho, requisito esencial, tienen que ser mujeres empoderadas, responsables y honestas, ¿sí? Porque esa es la base fundamental de que todas puedan lograr cumplir con su meta. Como un club, pues. Como un club de, de chicas responsables. Okay. <ríe> y pues más o menos de un tiempo de uno a tres meses, tú obtenías lo que necesitabas, básicamente, o ese premio, como, como se llamaba un poquito en el discurso de Sandra Catalina, para lograr tus metas, ¿sí? Y ahí viene un tema bien, bien especial y es que nunca había riesgo de pérdida porque si tú decidías retirarte en cualquier momento, a ti te devolvían lo que tú habías aportado en un inicio, que ahí ya lo vamos a ver ahorita un poquito más a fondo, pero era más o menos entre 4 y 5 millones de pesos por persona, ¿sí?
1: Eso era plata.
0: Plena pandemia, ¿no? Entonces ahí viene como un tema bien particular y es que Catalina, cuando me contaba un poquito sobre este negocio, ¿cierto? Ella me decía, doctor, a mí me sonaba muchísimo la idea, porque he sido una mujer sola con dos niñas, ¿cierto? Y ella sentía que de pronto este era un espacio en donde iban a encontrar de pronto mujeres que se identificaran o que hubieran tenido que pasar por esa misma situación durante los años. ¿Sí? Incluso Catalina me decía que Sandra, uno de los testimonios bien impactantes que le había comentado, se refería principalmente a una niña que se llamaba Laura, y Laura había sido, mejor dicho, víctima de violencia intrafamiliar durante muchos años de su vida, y nunca se había podido separar, digamos, de su esposo, que era el que le pegaba, porque dependía económicamente de él ella y su hija de un año, ¿sí? Y que con todo este cuento, metiéndose en este club de chicas juiciosas, pues había logrado montar una peluquería y a los cinco meses, mejor dicho, chao, pescado, dejó al, al tipo que le pegaba y hasta se organizó con un extranjero. Y me dio mucha risa, recuerdo digamos, con mucha particularidad este detalle en la conversación con Sandra, y es que hasta perro de raza tenía Laura después, porque que les compartían fotos del perro de la casa y del extranjero vía los grupos de WhatsApp. Pero es que además eso que estás contando suena
1: de entrada ya a uno le suena muy paralelo a otras opciones de inversión, por ejemplo, si uno está pensando en comprarse un apartamento no para vivir sino como inversión, uno nunca en la inmobiliaria le va a decir, mira este es, a fulanita le cambió la vida con esto son testimonios, ya es demasiado no de pronto ya raya, son cosas que uno de lo que vas contando no empieza a decir esto no se parece oportunidades de inversión que uno haya visto en otras cosas, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, de entrada uno empieza como a, a, trazar, a trazar como unas diferencias con lo, que, con lo que nos cuentas que le pasaba a Catalina.
0: Sí, de acuerdo. O sea, además, fíjate que la principal diferencia acá está como bien enfocada en lo del tema de que es un trabajo comunitario, ¿no? Para lograr unos fines, digamos, que ellas llaman comunes. Que uno, digamos, cuando común. uno quiere comprar un apartamento, lo que está pensando en últimas es en comprar el apartamento para uno y, y el que se lo vende lo que le dice es va a estar bien ubicado, y le va a dar acceso a tal vía, pero no es, digamos, este esquema en el que estamos pensando en que vamos a lograrle las oportunidades a las demás, ¿no? claro sobre eso que nos contabas,
1: yo creo que más adelante vamos a hablar de los específicos y porque esto parecía una pirámide, pero lo que vemos es que lo presentan ¿no? como una comunidad, como un tema muy cooperativo, todas somos iguales, pesamos lo mismo, decidimos entre todas, nuestra opinión es igual y esto es una forma como de crear una colectividad empoderada donde todas tengamos un éxito económico gracias al apoyo de todas, entre todas nos apoyamos para prosperar. Eso suena a una cosa que uno oye que es absolutamente legal, que son las cooperativas que hacen parte del sistema de la economía solidaria que tú nos mencionabas más temprano. Yo quisiera que arranquemos por ahí. Es decir, esto, las cooperativas no son un banco. Todos los que nos estén oyendo y hayan pertenecido a la cooperativa de alguna empresa o alguno de sus familiares pertenezca a la cooperativa de la empresa donde trabaja o alguna de las empresas donde trabajó, sabe más o menos de qué estamos hablando. Y sabe que las cooperativas tienen beneficios financieros como oportunidades de ahorro, inclusive le ayudan a uno a sacar descuentos para el préstamo de vivienda o para comprar el carro, el seguro, etcétera Y operan sobre una figura, como su nombre lo indica, de la cooperación entre, entre los empleados y entre los miembros y no es un banco. Entonces, ¿por qué eso que se llaman cooperativas si es legal y estas figuras de pronto o cómo, o cómo identifica uno que estas figuras no son cooperativas. ¿Qué sería una, digamos, que es la economía solidaria? No sé si nos puedes contar un poquito.
0: La economía solidaria básicamente es un sistema socioeconómico, cultural y ambiental, ¿sí? que uno desarrolla de forma individual o colectiva a través de prácticas solidarias, participativas y humanistas, y que sobre todo no tiene un ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como fin de la economía. Fíjate que ahí el tema del lucro es bien relevante. Porque, de hecho, y ahorita lo voy a contar cuando llegue un poquito al desenlace de la historia, pero uno de los los grandes enigmas es que esto no es tan sencillo o a veces no es tan notorio como uno esperaría que sea, ¿sí? Pero uno de los grandes enigmas es si justamente un esquema como estos es de economía solidaria o no. Entonces, fíjate que la diferencia de entrada no es así como que uno diga, uy, es evidente, en especial porque a ti te lo venden como un esquema de economía solidaria, como lo contaba Sandra, le reiteraba un montón a Catalina que esto era un esquema de economía solidaria. ¿Por qué? Porque supuestamente no tenía ánimo de lucro para ninguna, porque al fin y al cabo lo que se buscaba es que todas consiguieran su objetivo de vida, pero cuando tú ya empiezas como a desmantelar y a desmenuzar este tipo de esquemas, te das cuenta que por supuesto que todas están esperando un ánimo de lucro, ¿cierto? Y un ánimo de lucro que además depende de dos cosas importantes. La primera es que tú hagas un aporte, ¿cierto? Y la segunda es que traigas más gente. De ese elemento, digamos, creo que lo vamos a abordar a continuación, pero no habíamos hablado, pero uno, digamos, de los requisitos de este negocio que Sandra le explica a Catalina para que se vincule, es que además de dar los 5 millones de pesos de los que hablamos hace un segundo, tiene que traer cuatro personas más. Y fíjate que entonces ahí, si bien aunque el esquema pareciera decir, yo esto no tiene ningún ánimo de lucro, esto no es una donación, todas las personas tácitamente sí están esperando un ánimo de lucro. Pero digamos, antes de que pasemos a ese punto con el punto de las cooperativas, yo
1: quisiera aclararle a las personas que nos están oyendo que las cooperativas si a uno le venden, digamos, antes de de lo que vas a explicar que es muy relevante, que es la mecánica de traer más personas antes de eso si a uno le dicen mira es que esto lo que es es un colectivo de mujeres y nosotros funcionamos como cooperativa una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta es que las cooperativas hacen parte de la superintendencia de la economía solidaria y deberían estar registradas en la superintendencia de la economía solidaria entonces si a usted que nos está oyendo le dicen esto es una cooperativa lo primero que tiene que hacer es decirle bueno por favor cuénteme cómo está registrado y entrégueme algún tipo de certificación de que usted hace parte o está registrado en la superintendencia de la economía solidaria, es decir, la Super Solidaria. Correcto. Para que de entrada uno decir, si ya le dicen, no, mire, esto es una cooperativa, pero nosotros no tenemos registro, bueno, sospeche, esa es la primera, sospeche. Ahora, segundo punto, si le dicen, no, esto, bueno, no es una cooperativa, es un colectivo de mujeres o de de personas jóvenes o o de pensionados, y el esquema es como el que nos estabas contando,
0: ahí que tenemos que que tener presente. ¿Cómo era el esquema que le presentaban a Catalina? Entonces, ahí hay como dos cosas. Una antes de seguir, digamos, con eso y bien importante para las personas que nos están escuchando, no solo incluso cuando a ti te lo presentan como una sociedad de economía solidaria, sino incluso como un esquema multinivel porque acaban a usar todos los tipos de cosas o estructuras legales o que parezcan legales para entramarte a que tú entres. Las superintendencias y de hecho cuando uno mira la guía de la superintendencia de sociedades que tiene un par de recomendaciones que ahorita me gustaría como entrar a, a que las veamos para las personas del común que están revisando si invierten en estos negocios, es revise si estas son sociedades vigiladas por una o por la otra, si es una multinivel entraremos a revisar si es vila por las supersociedades y si es una cooperativa, como tú lo mencionabas, por la supersolidaria. Ahí, importantísimo para la gente que nos escucha, las supersociedades y la supersolidaria tienen en su página web un buscador con el NIT o con el nombre donde pueden encontrar el nombre de la sociedad. Es muy fácil y muy, digamos, eficiente de utilizar. Eso para complementar lo que tú decías, Ana. Y lo segundo, digamos, y a lo que iba hace un segundo, es el tema del ánimo de lucro porque pues digamos en los sistemas de economía solidaria en principio sí no debería existir, mientras que en estos esquemas al final sí existe ánimo de lucro, pero está un poquito disfrazado. Veamos digamos un poco con el esquema de, del negocio que Sandra le planteaba a Catalina, cómo está escondido, ¿te parece? Sí, perfecto. Listo, entonces para el momento digamos en que Sandra busca a Catalina y le dice complete sus 10 millones para el apartamento, el grupo tenía más o menos 600 integrantes, ¿listo? Y esas 600 integrantes están repartidas en grupos pequeños, o como yo les llamo, mini grupos de 16 miembros. Y ahí es bien particular una cosa, y es que ellos como te dicen que esto es una donación, ellos dicen, mire, acá yo no estoy captando recursos del público, esto no es una captación, simplemente... Es una donación. Y si usted se llega a retirar, un regalo. O un regalo. También hemos oído que le dicen regalo. Y si usted se quiere retirar, le devolvemos lo que usted había dado. ¿Listo? ¿Cómo funciona un poquito al interior de estos mini-grupos este esquema? Entonces, la forma en que se estructura el interior de cada mini-grupo, digamos, consta de cuatro niveles. Y más o menos los niveles, esto suena ya como a Star Wars o a, yo no sé, a una cosa bien avanzada de las galaxias, pero pero pues así es, ¿no? Y esto de los cuatro niveles, ¿sí? Tú llegas, digamos, al máximo nivel, que es el cuarto nivel en donde tú te vuelves cabeza de montaña. Entonces, ¿qué hacen las cabezas de montaña? Se encargan de convencer a potenciales integrantes y resolver dudas y básicamente guiar a sus pequeños grupos, ¿listo? Y para subir de nivel, tú tienes que hacer tu aporte, puedes aportar más plata aparte de los cinco millones, los cinco millones además es el mínimo, ¿no? No es el máximo, es el mínimo. Y debes conseguir cuatro personas más que estén dispuestas a dar la cuota inicial. Entonces, haz de cuenta que si tú empiezas en nivel 1 y consigues a las cuatro personas, que ya vamos a ver exactamente fue lo que le pasó un poco a Catalina, pues tú subes a nivel 2. Y así sucesivamente, si, si las personas que están abajo en nivel 1 consiguen otra vez otras cuatro personas, Catalina sube a nivel 3, ¿cierto?, y así, digamos, de forma paulatina vas construyendo justamente una pirámide. Por eso se llama pirámide, porque cuando uno mira tiene la figura literal de una pirámide.
1: O sea, para repetir por qué, eso sin gráfico puede ser un poquito difícil. Entonces, Sandra le dice a Catalina, bueno, Catalina, si tú quieres hacer parte de esto para que termines de conseguir los 10 millones que te hacen falta, tienes que traer 4 millones como donación. No es inversión, no es, es donación. Listo. Entonces, Catalina... Tiene sus cuatro millones, los va a meter y entra con su aporte de cuatro millones, entra en el nivel básico, en el nivel uno. Para subir al nivel dos tiene que conseguir cuatro personas más. Entonces, digamos, Catalina, familiares, amigos, vecinos, se las consigue, cuatro vecinas. Y Catalina queda en nivel dos. Para que Catalina pueda subir a nivel tres, necesitaría que sus cuatro vecinas a su vez consigan cuatro personas más. O sea, ya estamos hablando de que esas cuatro personas tienen que traer 16 personas al grupo uh-huh. del supuesto proyecto de inversión y ella pasa a nivel 3. Y todavía le faltaría subir un nivel más, es decir, que esas 16 personas vuelvan y traigan para que ellas sigan creciendo. Entonces, es traer gente que lo levante a uno de nivel. Así es. Y Catalina, al ser cabeza de montaña,
0: recibiría el retorno, que ¿El retorno era cuánto? ¿De 10 millones? Digamos, varía, dependiendo, entonces ahí, pues depende, de, digamos, de las personas que tú consigas, pero más o menos el promedio, o sea, si lograras conseguir las 16, tendríamos que multiplicar 16 por 5, está más o menos entre un promedio de 36 millones a unos 50 millones de pesos. ¿Lo que recibiría Catalina? cuando sale? Cuando sale. Fantástico. Entonces,
1: ahí es donde uno ve, Catalina pone 4 millones y solo por traer otras personas, sale después recuperando su inversión muchísimas veces, o sea, de cuatro los convirtió en 35 y no parece haber, digamos, ninguna razón lógica para este modelo que nos estás contando, o sea, como así que si yo traigo a alguien más, viene más dinero, ¿no? Yo Exacto. sé, le, lo, los modelos de inversión en general son difíciles de entender, uno a veces no entiende muchas, muchos negocios, pero este sí está mucho más difícil, o sea, uno no entiende cómo de dónde viene tanta... Tanto dinero. Y ahí, entonces, quisiera preguntarte sobre eso en particular. Ese modelo de negocio que nos estás presentando, uno también lo oye en otros negocios, como por ejemplo en las multinivel. Y vamos a hablar de una multinivel muy famosa que no solamente está en Colombia, sino en todo el mundo, Herbalife. Herbalife es una empresa multinivel donde uno gana por los productos que vende como vendedor, pero también de pronto tiene beneficios por traer personas adicionales. Entonces, ¿cómo entender por qué esos esquemas de negocio son permitidos en Colombia, están registrados en la Cámara de Comercio, operan de manera legal y en cambio esta figura de cabeza de montaña, cuatro niveles, mete
0: cuatro millones, te doy 35 son diferentes. Ah, no Ana, es que esto es dificilísimo de entender porque bueno, 36 por poquito, pero pueden ser 60 millones, eso en porcentaje.
1: Pero, pero ¿cuál sería la diferencia entre esos esquemas de negocio multinivel? ¿Y este tipo de modelos? ¿O qué es lo que caracteriza a un multinivel para que a uno...?
0: Mira, los multiniveles son, digamos, en Colombia legales, incluso tienen regulación propia, ¿sí? Y es una estrategia de mercadotecnia y ventas. Hay una precisión importante, ¿sí? Es que estos multiniveles, no, el solo hecho de que tú adhieras, digamos, y eso sí pasa, uno ve todo el tiempo que la amiga le dice métete a esto que vas a ganar mucho, trae más personas, el solo hecho
1: de traerla... Una amiga que venda cosméticos, sí. o una amiga que venda um, dietas o bueno, ropa.
0: El solo hecho de que tú adhieras a personas no te da ti una rentabilidad, esa es como la primera diferencia, porque la rentabilidad te la da el hecho de poder vender un bien o un servicio, ¿listo? De hecho, y lo vamos a ver un poquito, la diferencia con algunos esquemas de captación y de pirámides es justo que no tienen inmerso un bien o un servicio eh, dentro de todo este esquema. Esa es como la principal diferencia y las multinivel, digamos, en general, tienen permitido eh, vender muchos tipos de productos, salvo algunos, digamos, que en la regulación están excluidos, pero esa, digamos, es como la principal diferencia en la que uno identifica, oiga, si a mí me están diciendo que venda un producto o que ofrezca un servicio, ya no estamos hablando de un esquema como el que, digamos, Sandra le planteó a Catalina. Es decir, si a la persona
1: le están diciendo, mira, tú con estos cuatro millones, por ejemplo, en el caso de Catalina, compras material y tu retorno de inversión depende de que tú vendas esos productos, esas polvos de dieta, ese maquillaje, esas cremas. Ahí ya uno diría, bueno, esto es unas ventas multinivel. Se parece un poco menos a las pirámides netamente ilegales, que es meta 4 millones y por gracia de Dios le van a salir 35 solo por traer más
0: gente sin que esté atada a un producto, un bien o servicio. Sí, la comisión se paga cuando Listo. tú vendes un producto, básicamente esa es la diferencia. De hecho, la supersociedad siempre ha dicho eso es un ingreso por la venta de un producto, esa es la principal diferencia. Entonces nos estabas contando la historia de Catalina, bueno ya nos contaste el esquema del agua, etcétera, ¿y, y cómo le fue? ¿Recuperó su plata? ¿O qué le pasó? No, pues entonces ahí, un poco lo que Catalina me decía, es yo estaba como dudosa de meterme a esta vaina, ¿no? Porque, bueno, a mí ya no me faltaba mucho, pero me llamó mucho la atención ahí particularmente, que uno no necesitaba como entregarle mucho tiempo. Ese es otro, digamos, otra cosa que me parece bien importante resaltar acá, porque simplemente es con grupos de WhatsApp, no tienes que hacer reuniones y bueno, Catalina se motivó y decidió hacer la inversión inicial en marzo un pedazo, digamos, de esos 5 millones que ella decide invertir, los toma de lo que tiene ahorrado de la cuota inicial para el apartamento, y otro pedazo lo toma de un préstamo de un agente de confianza del barrio donde está viviendo actualmente ¿sí? que digamos es, son personas que prestan sin ningún r- análisis de riesgo de crédito que presta plata al día a día Básicamente. Y así es como ella decide entrar en este esquema de negocio que la amiga Sandra le propuso.
1: O sea, Catalina, además se metió en un gota a gota para poder meterse en el proyecto este de inversión de la montaña, no sé qué.
0: En un gota a
1: gota. Dios mío. Ahí me gustaría que quienes nos estén oyendo, no es el tema de este podcast, pero vale el momento para mencionar los préstamos gota a gota. Los préstamos gota a gota son esos, pues es el nombre informal con el que se conoce a estos préstamos que le hacen a las personas sin hacerle estudio de crédito, como nos decía Stephanie, sin hacer ningún tipo de, no piden a veces ninguna garantía ni nada y tienen cobros que normalmente son, suenan muy atractivos porque presentan cobros semanales o diarios Y uno dice, bueno, si a uno le dicen, no, es que la cuota mensual del crédito son 150 mil. Uno dice, bueno, de pronto es plata. Pero si le dicen, no, es que la cuota del crédito son 5 mil pesos diarios. Uno dice, listo, eso sí, sí puedo conseguirlos. Ese tipo de créditos gota a gota se caracterizan, entre otras, por eso, porque entregan intereses a cortos, diarios, semanales, pero que cuando uno hace el cálculo terminan siendo mucho más costosos que lo que entregaría un banco. Nosotros entendemos que no para todas las personas es fácil acceder a un crédito bancario porque los bancos piden soportes, historiales las personas que están en la economía informal que tienen negocios que no están registrados o no tienen un salario, pues les es difícil acceder al, al sistema crediticio de los bancos, pero en estos créditos gota a gota tengan mucho cuidado sobre los intereses que les están cobrando, muchas veces suelen ser mucho más altos, entonces no caigan en esos créditos atractivos con intereses que suenan muy bajitos, pero son bajitos simplemente porque suenan diarios o semanales, y uno al hacer la cuenta mensual o anual se da cuenta que le están cobrando un montón. Y segundo, pues porque esos créditos no están registrados ante la superintendencia, no hay ningún tipo de regulación y lo ideal es, en la medida de lo posible, evitarlos. Bueno, Stephanie, después de este pequeño comercial que hice sobre los créditos gota a gota, nos cuentas entonces que Catalina, además de todo, se metió en un gota a gota uh-huh. para
0: invertir en el proyecto. Así es. Se mete en un y gota Listo, gota. invirtió. Invirtió. Y cuenta con tan mala suerte, Ana, que el primero de abril, cuando ella apenas había subido al segundo nivel, o sea que había vinculado a dos amigas y a dos primas que estaban en primer nivel, Dios mío. la superintendencia, la alcaldía y algunos medios de comunicación divulgan la existencia de una denuncia anónima de que este esquema implica captación masiva y habitual. ¿Qué es, qué es eso? En español, ¿qué dijo la
1: superintendencia? Es decir, que esa actividad era captación masiva y habitual, pero ¿qué es eso de la captación mas, masiva y habitual?
0: Sí, digamos, yo creo que ahí es bien chistoso porque la definición que hay de captación masiva y habitual en Colombia es bien compleja. De hecho, está regada como en, varios, en varias disposiciones normativas, ¿sí? Y una cosa bien importante acá es que usualmente estas cosas son o de oficio de las entidades de vigilancia o siempre llega por una denuncia anónima. ¿Listo? Básicamente, ¿qué es la captación masiva y habitual? cuando el pasivo, digamos, de una persona natural o jurídica está compuesto, sí, voy a ir desmenuzándolo un poquito porque es bien compleja, como lo dije hace un segundo, está compuesta por obligaciones con más de 20 personas o por más de 50 obligaciones. Cuando uno habla de obligaciones, digamos, lo primero que uno piensa, Ana, es en mutuo, ¿no? en contratos de préstamo, pero digamos que pueden ser recibidos como a título de mutuo o cualquier otro, que no prevea como contraprestación el suministro de bienes o servicios. Fíjate que justamente ahí está como una diferencia bien marcada con los temas multinivel que hablábamos hace un segundo, ¿correcto? Ok, entonces,
1: la captación masiva habitual es cuando el pasivo de una entidad, no, el activo de una entidad, está compuesto por dineros que provienen de más de 20 personas o,
0: o más de 50 obligaciones. Okay. Y eso lo puedes contraer directa, o a través de interpuesta persona Y no está atado a un producto y servicio, porque, digamos,
1: y ahí, pues, eso es muy evidente. Si uno, si yo me dedico a vender medias y tengo muchas cuentas por cobrar, pues, tengo más de 20 eh, cuentas por cobrar. Mi, mi, mi dinero está compuesto de las ventas de mis medias y, por ende, eso no es captación demasiado habitual, porque el, el dinero que yo estoy recibiendo está atado a un bien o servicio que yo entregué uh-huh. a la contraparte de la, uh-huh. del negocio. En cambio, si yo soy un banco... Yo simplemente recibo plata de la gente de más de 20 personas y les devuelvo algún tipo de interés o les garantizo el ahorro, etcétera Y eso ya sería captación masiva y habitual. ¿Por qué? Porque no está atado a un producto, a la la entrega o a la venta de un producto o servicio.
0: De acuerdo. Otra modalidad en la que puede haber captación masiva o habitual es cuando tengas, digamos, dentro de un periodo de tres meses consecutivos, se hayan celebrado más de 20 contratos de mandato sean con el objeto de administrar dineros, ¿cierto? pero bajo la modalidad de libre inversión, o sea básicamente tú a una a otra persona, como para ejemplificar un poquito el tema del mandato para las personas que nos escuchan, le dices coja esta plata y haga lo que usted quiera ¿cierto? o sea es un mandato libre de inversión y lo que lo hace libre de inversión es que lo que se hace con esos dineros que recibe como se llama en, en el negocio jurídico el mandatario, es que los dispone digamos a su juicio Ok, o sea que un ejemplo de ese
1: segundo escenario de captación masiva y habitual que nos presentas podrían ser los fondos de inversión que reciben dinero del público y lo invierten en productos de inversión. Y entonces ahí reciben un mandato de los inversionistas para decirles, bueno, vamos, eh, usted utilice el dinero en lo que usted quiera.
0: Exactamente, con ese componente, con ese componente de que el juicio, digamos, de lo que se hace con la inversión depende de, de ese al que le entregaste la plata. Perfecto. Sí, como los, los asesores de inversiones o los que manejan portafolios
1: de inversión que reciben dinero de personas y lo invierten en otros productos.
0: Digamos, ahí obviamente el decreto 1981 de 1988, que es la que contempla estos supuestos de captación masiva y habitual, tiene unos requisitos adicionales, digamos, en temas de cuánto representa estos negocios en el patrimonio líquido de la persona. Yo creo que de pronto no, no, no valdría entrar, claro. digamos, en este momento, en, este, en,
1: estos en esos detalles. No, yo creo que eso, eso se puede resumir de la siguiente forma. Si la persona que está recibiendo esos dineros la mayoría de su patrimonio o la mayoría de sus ingresos se derivan de esa operación de captar dinero del público. Si esa es la mayor fuente de ingresos o la principal fuente de ingresos de la persona, pues digamos, ese es su trabajo,
0: captar dinero masivamente del público. Ahora Ana, esa es la definición digamos clásica de qué es captación masiva y habitual, pero de, esta, de este pedazo, de esta historia no podemos desligar un poquito nuestra historia de dónde venimos, porque la experiencia ha llevado a que esa digamos definición sea un poquito matizada, con un decreto en el 2008 que si sí coincidencialmente recuerdas, pues obviamente es en el año en que uno de los mayores escándalos de captación masiva habitual se dio en el país ¿sí? y lo que hace digamos ese decreto es que adiciona unos supuestos que sí son bien relevantes para esta discusión, muy generales de cuando las personas pueden entender que hay captación masiva habitual, ese decreto lo que dice es que la intervención de las autoridades de inspección se hace cuando hayan hechos objetivos o notorios, sí, que impliquen la entrega masiva de dineros a personas naturales o jurídicas directamente o a través de intermediarios mediante operaciones no autorizadas tales como, y fíjate que acá la norma ya pone como un par de ejemplos como para que uno vaya trayéndolo a la vida real, pirámides, tarjetas prepago, venta de servicios y otras operaciones semejantes a cambio de bienes, servicios o rendimientos sin explicación financiera razonable entonces si volvemos un poquito al ejemplo que tú nos dabas hace un segundo puede que a mi Pepito venga y me diga yo te estoy entregando entrégame estos recursos que yo a cambio te voy a prestar un servicio lo que sea pero si ese servicio no es lo suficientemente justificable para los rendimientos que yo voy a recibir puede que si tenga innato un servicio ahí, pero no te explica porque tú estás recibiendo todos esos rendimientos, como en nuestro caso, que casi son del 600%. Eso es muy interesante lo que nos cuentas, porque lo que significa
1: es que pareciera que en una primera etapa era muy fácil distinguir que era una pirámide de lo que no era, porque uno decía fácil, si no hay un producto o servicio en la operación o en la transacción, pues esto claramente es una pirámide. Si hay un producto o servicio, pues no es una pirámide y es completamente legal, pero... Parece que la, los esquemas se han sofisticado suficiente para meterle productos y servicios a la transacción para ocultar que son esquemas de pirámides y así pues que uno caiga, digamos, en esos, en esos modelos. Así es. Como el caso famoso que, mensaba, que mencionabas en 2008, que investigaron a ADMG y ellos tenían productos involucrados, como por ejemplo televisores y cosas y eh, bueno sofás, la gente poder hacer mercado con eso, eso tiene un esquema, es, ese caso de MG tiene unas implicaciones legales que son mucho más complejas, uh-huh. mmm, porque eso tenía un tema ahí de narcotráfico, el lavado de activos, investigaciones que algunas ya terminaron, otras siguen en curso, que no será el objetivo de este podcast, pero sí... Coincide el decreto de la autoridad, el decreto de 2008 sí coincide con ese momento de la historia de Colombia donde las entidades dijeron bueno vamos a tratar de regular esto para que esquemas ilegales pues no tengan cabida dentro de la sociedad.
0: Así es, Ana, y fíjate que a mí me parece bien interesante que tú dices que ese esquema, digamos, tenía pues todos esas, esos problemas de lavado de activos, pero fíjate que en este esquema de Sandra y Catalina, lo, la entrega de los recursos también se hace en efectivo, que, que es algo que me parece importante destacar para las personas que nos escuchan. Cuando tú entregas plata en efectivo es muy difícil hacer trazabilidad de dónde vienen esos recursos. De hecho, las entidades de control siempre han reiterado que la entrega de efectivo es uno de los riesgos potenciales para que se materialicen riesgos de financiación de lavado de activos y del terrorismo. Entonces ahí hay como un tema que coincide un poquito. Y lo otro que decías es que sin duda alguna, al principio, digamos, era como que yo no sé, la ley presumía un poquito que era fácil de entender, pero... Efectivamente, con el tiempo se han sofisticado los sistemas de captación a tal punto que hoy en día cuando tú le preguntas a las supersociedades, oiga, ¿qué otro esquema puede ser captación masiva habitual? La entidad te contesta, mire, los modelos para captar son muchos porque han evolucionado constantemente y es usual que los captadores procuren encubrir el ejercicio no autorizado de actividades de captación utilizando como fachada, actividades jurídicas legales es como un poco el fraude a la ley eso que llaman como coloquialmente quítele el pie a la ley claro, lo que tú nos
1: cuentas es justamente lo que pasó acá lo que nos describes de la situación colombiana es esto que, que está pasando con este esquema de la montaña y es, las entidades les queda difícil imaginarse futuros esquemas ilegales y reaccionan un poco en posterior entonces cuando está el esquema cuando sale el esquema al mercado como este de la montaña, es que la superintendencia revisa y dice, bueno, esto no parece una operación legal, esto es captación masiva y habitual, sin licencia, porque hay captaciones masivas y habituales permitidas. Entonces acá la alcaldía y la superintendencia financiera sobre este esquema dijeron que era captación masiva y habitual.
0: Sí, dijeron que era captación masiva y habitual en abril, o sea, dos meses después de la inversión de Catalina. Dicen que esto es una pirámide y pues obviamente proceden conforme a este decreto del 2008, a surtir todos los trámites de intervención de la entidad, a suspender, digamos, todo el ejercicio, a buscar los responsables. Acá hay una, una cosa muy triste de algo que tú mencionas, Ana, y es que, digamos, la superintendencia obviamente sí, toca, sí trata de, de reaccionar a posteriori, pero lo que pasa, digamos, cuando tú tienes de pronto una definición tan exegética de lo que es captación masiva habitual, y no, digamos, principalista de que, de que uno debe tener como unos supuestos básicos, es que en aras de proteger de pronto estos esquemas ilegales, también trajo un poquito nuevos negocios en el sector financiero. Eso es como algo bastante triste, ¿sí? Y por eso de pronto quizás en Colombia la definición de captación masiva y habitual debería ser estudiada y modificada. Ese es un punto que me parece también bien importante, porque este, este podcast tampoco para las personas que nos escuchan puede ser una invitación para que sean aversas al riesgo, ¿no? Porque, digamos, hay negocios muy interesantes que son legales, ¿cierto? Y que, pues bueno, les dan mucha, les pueden dar rentabilidades. Aquí la invitación para los que nos escuchan es que cuando escuchen un negocio en donde les dice usted se va a ganar el 600% en tres meses, empiecen a preguntarse justamente si ese rendimiento tiene una justificación razonable. A preguntarse, ¿será que es vigilada esta entidad por las supersociedades? ¿De dónde es que sacan para conseguir esos rendimientos en tan poco tiempo? Esas son como las invitaciones que nos quedan un poquito. Del caso, digamos, de Catalina, porque además en ese caso es bien triste, porque Catalina hoy está súper endeudada, Ana, porque además la porción que toma el gota a gota te genera unos intereses, como tú bien decías, que parecen chiquitos, pero no lo son. No ha logrado recuperar toda la inversión, por lo que descompletó la cuota inicial del apartamento, o sea, su sueño de vida para sus hijas, ¿cierto? Y además sigue pagando la deuda, mejor dicho, pues para que no, no se
1: le pase el tema a mayores. Claro, yo creo que eso que mencionabas es muy importante, es lo que mencionabas de la versión al riesgo, creo que lo importante es que uno sepa en qué se está metiendo y sea diligente, uh-huh. es decir, uno, es claro que estos esquemas pueden tener temas de narcotráfico, pueden tener temas de lavado de activos, de cualquier tipo de empresa ilegal no tiene que ser necesariamente narcotráfico pueden estar lavando dinero de la minería ilegal de cualquier otro negocio ilegal que exista y por eso es importante que si uno ve como tú lo decías efectivo en las transacciones no es que el efectivo sea ilegal no es que el efectivo esté prohibido no, para nada, pero el efectivo siempre coincidencialmente acompaña a este tipo de negocios que por obvias razones no quieren pasar por el sistema bancario y entonces si toda la operación es en efectivo pues ya de entrada uno debería comenzar a por lo menos ser un poquito más diligente si todavía el negocio le sigue sonando. Y lo segundo es no solamente estar alerta a estas como banderas rojas que le van saliendo a uno, bueno, si eso es lo efectivo, si no está atado a unos bienes o servicios. Si uno dice, bueno, eso, todo eso es efectivo, no está atado necesariamente pronto a unos bienes y servicios, pero le sigue pareciendo un modelo de inversión interesante. Lo segundo es tener claro los riesgos. Si uno se está metiendo en un negocio que es exótico, que es novedoso, tiene que entender que está asumiendo un riesgo. Si uno va a ganar un retorno sobre un dinero es porque algún riesgo asumió y ahí es importante que la gente entienda eso. Por ejemplo, Catalina, estoy muy segura y tú nos confirmarás, no creo que le hayan explicado o que ella se haya metido en ese negocio consciente de que si ella no consigue cuatro vecinas y sus cuatro vecinas no consiguen 16 personas ella no va a conseguir el retorno esperado porque todo es, todo lo venden siempre en esto es empoderamiento, esto está garantizado, esto es ilimitado, esto no tiene riesgos. Entonces sí es importante que la gente comprenda siempre en qué se está metiendo. Yo me estoy metiendo en un esquema de ahorro que me va a dar siempre muy baja rentabilidad, pero la plata está segura. ¿O me estoy metiendo en un negocio que si tiene alta rentabilidad está necesariamente atado a un esquema de riesgo? El que poco apuesta, poco gana. El que mucho apuesta, mucho gana. Pero el que mucho apuesta, también mucho puede perder. Y eso es lo que en estos esquemas de inversión a las personas no les aclara. Y ahí es donde uno dice, ese esquema puede ser legal o ilegal y la responsabilidad es de quien nos está oyendo. La única persona que puede decidir si el esquema es legal o ilegal es la persona que se está metiendo en el esquema con todo esto que nos ha contado Estefanía hoy, entonces revisen si es efectivo, pregunten si están registrados, traten de entender el esquema de negocio, de dónde viene la rentabilidad, por qué esa rentabilidad y por qué no más o por qué no menos, por qué la rentabilidad me la devuelven al mes, a los dos meses o a los tres años, de dónde viene eso y muy importante, si van a entregar plata firmen documentos No es eso de yo te entrego un regalo, yo te entrego una donación y yo confío en ti porque ambas somos mujeres y confiamos en esto. No, si uno le va a entregar dinero a alguien, así como cuando uno le paga a la administración en el conjunto le entregan un recibo, las mamás cuando reciben las cuotas de alimentos algunos señores les piden que les firmen el recibido. Siempre que uno entrega dinero tiene que pedir que le entreguen un soporte porque, por ejemplo, acá, digamos, a Catalina se le hubieran desaparecido con la plata, que también puede pasar, le, pre- le presentan el esquema, qué lindo, que no sé qué, y de repente Sandra y sus amigas desaparecidas, Catalina, ¿a quién o con qué documento soporta que le entregó un dinero a Sandra? aún si Sandra no se desaparece, la logra ubicar, la identifica lo primero que le va a decir Sandra es, yo no te recibí ninguna plata, ¿en qué momento me entregaste tu dinero? ¿Cómo Catalina no tendría cómo demostrar de eso? Acuerdo. Entonces todas esas alertas que hemos hablado son súper importantes. De acuerdo. Para pues tratar de diferenciar temas complejos, porque como Estefanía nos viene contando, son temas muy complejos, no es tan claro cuándo un esquema es legal y cuándo no, entonces como el tema no es claro, hay que ser absolutamente diligentes y cuidadosos.
0: Así es, no, y, y sobre todo ese tema de que tú refieres de tener un documento soporte es bien relevante, porque acá lo que te van a decir te lo van a vender lo que tú dices, por negocio de confianza básicamente y porque somos mujeres, pero digamos que uno se ponga ahí como curioso a preguntar y entonces le contestan, no, es que legalmente esto no se requiere en ningún documento porque esto surge a la vida jurídica de forma verbal, hablado, consensual, como le dirían a muchas personas, no importa. La buena práctica en estas cosas, sobre todo cuando uno entrega su platica, es deme un soporte de que yo le entregué mi platica. Eso por un lado y por el otro uno pensaría o de pronto las personas que nos escuchen se preguntan y yo para qué me voy a poner a indagar todas esas cosas y al fin y al cabo yo siempre voy a conseguir a los de abajo que van a estar dando plata. Pues no, señores. Resulta que en el mundo y con todos estos esquemas en Colombia se ha comprobado que justamente el fracaso de la pirámide es en el momento en que ya no consigues más personas, porque a uno se la venden como infinita, pero el momento en que ya a las personas no les interesa invertir y es que ahí se totea la pirámide y se totea sistémicamente, como lo hemos visto, además en otros casos, bien representativos
1: Claro, y responsabilidades, es decir, por ejemplo, impactos sociales también. Por ejemplo, Catalina nos estabas contando, trajo a un familiar. Si la pirámide se revienta, entonces Catalina, ¿qué va a hacer con qué cara le dice a su familiar Mira, yo te metí en este esquema y perdimos los dos o perdiste solo tú y yo sí si saqué dinero. Esos dramas, yo creo que todos los que nos han oído, todos los que nos están oyendo, los han tenido de primera mano o tienen algún familiar o conocido que estuvo en alguno de estos esquemas y terminó quedando mal con personas que conoce por haberlos vinculado a estos esquemas.
0: Y no solo mal, Ana. Porque imagínate que es que acá uno de víctima está en el peor de los escenarios. Primero, no sabes si van a poder devolver la plata. O sea, por la platica, mejor dicho, incluso esa es la preocupación menor. Pero tú te trajiste un familiar, incluso lo vas a terminar hasta, es posible, involucrando en un proceso penal. Porque además la captación masiva habitual es un delito bajo el código penal y no solamente cobija al que promociona o al que se cráneo el negocio, sino es al que desarrolle, promueva, patrocina, induzca, financie, colabore o realice cualquier otro acto. Claro. entonces a ese familiar que tú te trajiste no solamente vas a tener que darle la cara diciéndole la platica se perdió sino incluso con la fiscalía entonces eso es bien complicado hasta apenas de 20 años, hay un caso en el 2016 que es bien particular porque condenaron no solamente al patrocinador y al que se craneó el negocio sino también a los que fueron invirtiendo. Porque claro ayudaban a traer más personas a este esquema y entonces
1: terminaron ciertos partícipes de la, de la actividad ilegal. Como Dios mío. No, pues Así es. muchas gracias, Stephanie. Stephanie, quisiera preguntarte: pues nos cuentas que cuando Catalina no había salido de, de, no había llegado a hacer montaña, se cae el esquema porque la superintendencia financiera dice: bueno, esto es una captación masiva ilegal sin licencia y cierra la pirámide, o si no la cierra, ya ese susto sistémico que se da porque la gente empieza a conocer que el, esquema, que el esquema es ilegal y entonces ya es mucho más difícil conseguir a las siguientes cuatro y a las siguientes cuatro y así como nos venías contando. Entonces, bueno, digamos, si Catalina uno la pudiera llamar una víctima, que como estábamos hablando es difícil eh, calificarlas como víctima porque, porque pues ella hizo parte del negocio, si ella fuera víctima... ¿Cuál es el procedimiento para las víctimas e inclusive de las autoridades de inspección cuando se evidencia que hay una captación masiva? Es decir, listo, ya saben que eso es así. ¿Qué qué pasa? O sea, ¿qué, qué pasos
0: vienen ahí? Sí, ahí Ana se activan unas medidas de intervención que pueden ser variadas. ¿Cierto? Esas medidas de intervención, de hecho, fueron creadas con ese decreto del 2008, con ese caso representativo del que ya hablamos, y esas medidas de intervención, digamos, consisten en toma de posición para devolver los dineros. Eso es, digamos, lo que más pasa, pues, sobre todo cuando hay platica, ¿no? Todavía por embargar, por decirlo así. Y es que ahí la superintendencia de sociedades, digamos, nombra un interventor. ¿Cierto? Y ese interventor hace unas publicaciones en los diarios nacionales para que las personas de pronto que ni siquiera se han enterado de que ya dictaron orden administrativa de que esto es una pirámide, ¿sí? Se puedan enterar y puedan acudir, digamos, a la superintendencia a solicitar la devolución de los dineros. Obviamente lo que hace digamos el interventor y digamos el juez a cargo del proceso es analizar si se dan ciertos supuestos para la devolución de esos dineros obviamente todo esto tiene unos términos son 10 días desde que se publica el aviso en el diario oficial en que uno puede acudir a solicitar la devolución de dineros, esa es la más común porque sobre todo es la que más le interesa a las personas, pero además las entidades sobre todo las supersociedades que es la encargada digamos de todo el proceso de intervención, digamos puede ordenar otras cosas como ineficacia de los actos y los negocios jurídicos que se celebraron, es decir para las personas que nos escuchan básicamente como si eso no hubiera existido devolver bienes de terceros liquidación judicial de las personas jurídicas si digamos el esquema está montado en una sociedad comercial como pasó en el caso digamos de Catalina puede ordenar que las personas que se reconocen como las promotoras o las creadoras o como llamo yo las que cranearon el negocio nunca más o digamos por un término determinado no puedan captar recursos en ningún tipo de negocio del público. Como
1: una suerte de inhabilidad para ejercer este tipo de actividades en el futuro tal cual. O sea que Catalina en el caso que nos cuentas pues Catalina fue víctima, Sí. fue descuidada sí, fue poco diligente también pero ella entró pensando que era una oportunidad lucrativa y no con el conocimiento claro de que estaba desfalcando a las personas y que estaba haciendo parte de un, de un esquema que no era legal entonces en ese caso Catalina en rol de víctima podría eventualmente aspirar según lo que nos cuentas a que si sí hay dinero y las, y las entidades de control lograron captar ese, o sea lograron congelar esos activos y ese dinero pues ella puede aplicar como víctima para que le devuelvan lo que puso. No los 35 millones que esperaba de rentabilidad, los 4 millones que puso
0: inicialmente, y eso sí le alcanza y si sí está de buenas, como dicen Sí, porque uno de los supuestos para esas devoluciones es básicamente lo que uno llama hasta concurrencia del activo o sea, hasta lo que alcance y además a prorrata porque tú tienes que devolverle no solo a Catalina sino a muchas personas que cayeron como Catalina y ahí te cuento una cosa bien particular Ana y es que cuando Catalina a mí me buscó ella me buscó de pronto también digamos con un énfasis hasta querer de pronto demandar al Estado por un poco la falla en que estos esquemas igual existan, ¿sí? Y yo lo que le decía a Catalina, porque alguien le había comentado que podía buscar abogados o un abogado amigo de una amiga que también estuvo involucrada, que ella los acompañaba en el proceso para demandar al Estado, hay una advertencia muy importante para las personas que nos están escuchando, han habido muchos casos en donde se ha tratado de demandar al Estado y a las superintendencias, digamos por una falla en el servicio, porque estos esquemas existan, y en todos esos casos, son 200 casos están contabilizados por la superintendencia de sociedades, el Estado siempre ha ganado ¿por qué? porque lo que, digamos, el Consejo de Estado de forma unificada, incluso el de 2015 ha dicho, es, acá hay culpa de la víctima, o sea, ¿quién la mandó, y perdón ser un poquito tan coloquial aquí, a meterse a e invertir en eso cuando usted tenía un deber de diligencia, como tú lo has llamado un poquito hace unos minutos, respecto de las inversiones que usted hace con su dinero? ¿Listo? Entonces, en efecto, sí, seguramente ella va a poder acudir al juez que está encargado, digamos, de toda la intervención para ver si cae dentro de los supuestos en donde se le puede devolver la plata. De hecho, eso tiene un término para que el juez se pronuncie si lo acepta o lo rechaza porque no acepta todas las solicitudes de devolución. Y si hay con qué devolver, se devuelve. Y si después se encuentra más plata por alguna razón, esa plata también se devuelve, digamos, a prorrata, a Catalina digamos y a los demás partícipes que todavía tengan saldos insolutos. Sí, cosa que probablemente es muy real porque si las personas
1: montaron una pirámide a conciencia que era una figura que era para captar dinero masivamente en un esquema que no era sostenible y sabían que en algún momento el Estado los iba a intervenir porque las pirámides tarde o temprano todas las interviene el Estado cuando se vuelven suficientemente grandes y notorias, pues probablemente los dineros que iban recibiendo, esos cuatro millones de ella ya los convirtieron a otra cosa, ya los escondieron ya los pasaron a nombre de un tercero, un testaferro así que es muy poco probable que en un esquema que se diseñó para robarse el dinero de la gente pues Catalina pueda recuperarlo de alguna forma así el sistema se lo en teoría le permita constituirse como víctima para eventualmente buscar que le devuelvan
0: hay un pequeño incentivo ahí de pronto para la persona que incurre y es que el artículo 316 del Código Penal dice de pronto que pues un agravante es que no reintegres los recursos, ¿no? Entonces ahí se aumenta la pena, pero pues no sé hasta qué punto en la práctica eso sea suficiente incentivo para no hacer lo que tú mencionas.
1: Ya, bueno, no, pues Estefany, muchas gracias. Yo quisiera cerrar este podcast con dos cositas. Lo primero... Quisiera preguntarte si hay algo más que tú crees que quienes nos estén oyendo deban saber, deban tener presente a la hora de enfrentarse a estos esquemas de inversión que a todos nos han pasado. A todos, yo creo que a todos nosotros nos han llegado alguna vez con algún tipo de negocio que resultó siendo ilegal. Entonces, ¿qué otras recomendaciones les dirías para que tengan claro y no caigan en estos esquemas? Eso por un lado. Uh-huh. Y lo otro, quisiera preguntarte, como tú bien decías, no todos los esquemas que suenan novedosos, no todos los esquemas que suenan un poquito complicados de entender, son ilegales y son pirámides. Una de esas formas novedosas que uno poco entiende es lo que ahora tal vez hemos oído mucho más en noticias y en cosas así, que son los fintech. Fintech es, digamos, una mezcla del sector, pues, lo, que, lo que uno conoce como el sector bancario tradicional, pero que utiliza las nuevas tecnologías, el Internet, las plataformas, todo para prestar servicios eh, financieros y bancarios. Y entonces ahí es donde uno podría ver esquemas como, no sé, invierta en por Internet con altos retornos o con retornos medios o son esquemas transnacionales de inversión o invierta en emprendimientos y gane rendimientos o lo que se llama crowdfunding. Bueno, un montón de cosas que no son el, el tema de este podcast, pero quisiera que cerráramos de pronto con un no todo es tan malo, no todo es ilegal, no todo es prohibido y que nos cuentes un poco esas cosas, de qué se tratan, que existen y de pronto que sepamos que existen porque yo creo que muchos de los que nos oyen ni siquiera saben que esas figuras existen. Pero que comencemos, como empecé, con las últimas advertencias para no caer en estas cosas y no ser víctima de esta gente de las pirámides. Listo,
0: súper. No, mira, Ana, yo estuve muy juiciosa revisando ¿cómo uno podría dar esas recomendaciones? Porque es que, como tú lo refieres, no es tan fácil, o sea, no es tan fácil evidenciar eso. Cuando en la norma dice hecho notorio, pues hay cosas que con la sofisticación de toda la tecnología y de todos los negocios no es tan fácil. Entonces, hay curiosamente revisando el material que tienen las superintendencias, me encontré con un documento que a mí me encantaría recomendarlo para lectura, mejor dicho obligatoria de una persona que está interesado en hacer este tipo de inversiones, que es el ABC de la captación masiva habitual, es una guía okay. que sacó la superintendencia de sociedades ¿lo encontraste en la página de la superintendencia de sociedades o dónde lo podemos encontrar? Sí, en la página de la super, incluso si tú pones en Google eh, el ABC de la captación masiva habitual, ahí te sale de una el documento, y tiene un cap Capítulo, al final, porque es un documento un poquito extenso, ¿no? Porque ahí no solamente habla de, de pirámides, sino habla de muchos esquemas, donde te dan unas recomendaciones que a mí me parecieron maravillosas. La primera es, desconfía de negocios que le prometan ganancias considerables, no razonables, no derinadas de negocios identificables y comprobables. Con esa sola me pareció maravillosa. Por favor, repítenos eso. Desconfíe de negocios que le prometan ganancias considerables, no razonables, no derivadas de negocios identificables y comprobables. Y mucho más, ojo con esto, cuando no se conozca la actividad legal que realizan y de la cual se va a derivar el pago de rendimientos y la devolución de su capital.
1: Perfecto, yo creo que eso resume perfectamente lo que uno debe tener presente a la hora de meterse en esos negocios. Bueno, y ahora, para cerrar con un tono un poco más alegre y un un tono un poco más positivo, quisiera que nos contaras, por ejemplo, qué es eso del fintech, y bueno, si es captación masiva, si no, más o menos, entiendo yo que es un término que de entrada es difícil, que no todo el mundo considera que fintech significa lo mismo, entonces... A quienes nos lo están oyendo, que sepan que este es un, digamos, un concepto en construcción, uh-huh. porque hasta ahora los bancos, que son los más conservadores de todos, están entrando en el mundo del Internet y las nuevas plataformas para ofrecer servicios financieros y, asimismo, grandes empresas de tecnología están entrando ahora en los servicios financieros. Entonces, eso hace que sea un poquito difícil definir qué es fintech, pero pues, Estefany, de pronto nos puede dar un par de brochazos sobre esto.
0: sí. Yo creo, Ana, que como tú decías, no solamente el hecho de que no todo sea captación ilegal, digamos, está ligado a que la persona tenga una autorización otorgada por la superintendencia financiera, sino que además de pronto uno en cualquier negocio sí podría estructurar algo que sea captación masiva y habitual. Entonces, digamos, hacer una generalidad de decir de pronto en tal negocio eh, esto es captación masiva y habitual. No es tan sencillo y lo digo porque justamente, seguramente las personas que nos han escuchado el tema de las criptomonedas lo han escuchado un montón y es, han escuchado que uno puede invertir en una cosa que parece una moneda, como el peso colombiano, ¿sí? Y que uno puede comprar bienes y servicios con esas monedas, que la más conocida es Bitcoin. Y uno digamos ahí veía cuál es un poquito la posición, ese es un negocio típico del fintech y de todo este tema de avance de las tecnologías y del sector financiero y uno veía ahí digamos las autoridades dicen le preguntan muchas veces, el hecho de comprar criptomonedas implica captación masiva habitual y entonces la entidad dice depende, puede implicar dependiendo de cómo está estructurado el esquema o sea que fíjate que si uno trasplanta lo que le hemos dicho a los oyentes un poquito con el caso de Catalina es exactamente lo mismo, en los nuevos negocios uno también tiene que tener la alerta clara de mirar cómo está estructurado el negocio, porque no de entrada uno puede ver algo ilegal o algo legal, ese sería un primer tema.
1: O sea, no todo lo que sea Bitcoin es ilegal. Y no todo lo que sea Bitcoin es legal, porque depende del esquema bajo el que te estén ofreciendo la supuesta compra de criptomonedas o activos en Internet para que sea legal
0: o ilegal. Exactamente. Y hay hay unos parámetros básicos en el caso de criptomonedas y es que obviamente ellos, al igual que pasa un poquito con lo que decía ahorita con la demanda del Estado, es que han dicho que cuando uno invierte en criptomonedas está asumiendo el riesgo por sí mismo. O sea, básicamente acá si uno pierde, perdió y nadie le va a responder. No hay seguro de depósito, como si pasa de pronto con un banco, no hay nada de eso. ¿Sí? o sea a uno si sí le dicen como si usted amiguito se quiere meter en ese negocio bajo su propio riesgo ¿sí? y pues te advierten un par de cosas que sí son importantes y es que uno entienda que por ahora en Colombia no están reconocidas como monedas ni tienen poder liberatorio como el peso colombiano entonces si a ti de pronto una persona viene y te dice uy compre criptomonedas que eso le va a servir para comprar ahí en el andino en la camisa o el pantalón pues uno sabe que le están diciendo algo que no es verdad porque como lo estamos mencionando acá no tiene el mismo efecto de la moneda del peso colombiano o de las divisas los
1: dólares o los euros en este momento aclaremos aclaremos a los que nos están oyendo que no tiene ese modo ese poder liberatorio en generalizado uh-huh. en colombia en este momento es decir si sí hay negocios que reciben pagos en bitcoins uno podría eventualmente pagar un hotel en bitcoins si esa empresa recibe bitcoins pero es un riesgo porque si uno tiene bitcoins no quiere decir que va a ir al andino como nos decía Stephanie y puede ir a cualquier tienda y en cualquier tienda se lo van a recibir tampoco tiene claro que ese bitcoin equivale a 10 mil pesos o a 10 millones o a mil pesos porque son activos absolutamente volátiles y no están respaldados por un banco central exacto no están respaldados por una institución por ningún banco central del mundo entonces eso lo que significa es que estas cosas como por ejemplo el bitcoin que seguramente hará parte de otro podcast no son legales ni ilegales en principio, lo que puede ser legal o ilegal es el esquema bajo el cual a uno le ofrecen esos supuestos dineros con altísimas valorizaciones y rentabilidades y ahí es donde uno, igual que debió haber hecho Catalina con su esquema de la montaña, es revisar bien de dónde viene la rentabilidad porque la rentabilidad es tan alta y entender que si a uno le prometen rentabilidades altas, también necesariamente o en el 99.9%
0: de los casos va a estar atado a riesgos muy altos de perder el dinero. Sí, y me parece como para cerrar importantísimo lo que tú dices, y es por ahora, ¿no? El por ahora es bien importante, y ahí vuelvo y reitero, de pronto experimentar una modificación de la definición de captación masiva habitual va a abrir en Colombia la oportunidad de nuevos negocios, por ejemplo, como el crowdfunding de préstamo, que ya está permitido en Colombia el de inversión pero el de préstamo no porque se identificó que podría haber riesgo de captación masiva y habitual y adicionalmente en el campo digamos de otros negocios como por ejemplo el de las criptomonedas hoy en día la superintendencia financiera está estrenando una cosa que se llama el arenero o sandbox que son unas pruebas digamos de algunos negocios de fintech sí, para ver qué riesgos implican y para ver si se podrían digamos implementar en Colombia. Hay ahí como para finalizar algo que sí está bien prohibido, ¿no? Para, para tenerlo en cuenta es obviamente que las entidades vigiladas por la superintendencia financiera, ¿cierto? Sí tienen prohibido hacer inversiones en criptomonedas como para hacer esa precisión que me parece relevante. Por ahora. Por ahora.
1: Es importante. Bueno, muchas gracias, Estefany. Para quienes nos están oyendo, que se quieran meter en negocios o que les hayan ofrecido oportunidades de negocio, el mensaje es revisen. Lea, si no entiende, pregunte, pida soportes, que todo esté por escrito. Si todo es verbal, si todo es por teléfono, si es entrega de dinero sin ningún soporte, ahí probablemente hay algo de lo que usted tiene que sospechar. Porque inclusive estos negocios novedosos por internet, cuando son serios, están atados a empresas que existen, hay trazabilidad de las operaciones y es posible entender que son empresas serias.
0: Y nunca crea a los captadores que le dicen que eso es un negocio de ayuda mutua o colaboración y que eso no es una pirámide, porque seguramente pues ahí le están haciendo la, el convencimiento, pero, pero en la realidad está muy cerca de ser. Sí, nadie le va a decir, esto es una pirámide, bienvenido, por favor, participe. Le van
1: a decir, esto es cooperativo, esto es una asociación, esto es absolutamente legal, esto no es persona jurídica porque no se necesita, etcétera. Así es. Bueno,
0: Stephanie, muchísimas gracias. A ti, por la oportunidad, realmente ha sido bastante enriquecedor poner en práctica estos conocimientos que a veces de pronto son muy teóricos y poderlos compartir con todos nuestros oyentes y ojalá sean de muchísima utilidad para sus negocios. Gracias.
1: Si le gustó este contenido, compártalo a alguien que esté en una situación igual o similar y que le pueda interesar aprender de estos temas. Si tienes dudas o preguntas, nos puedes buscar en Instagram como arroba caracolpodcast.